0: כאן
1: הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' שלום לכם, חג שמח. האם אי פעם תהיתם איך החגים שלנו נראים מחוץ לארץ? יצא לכם לחוות אולי חג כזה? בשביל עולים רבים שהגיעו אלינו מכל קצוות תבל, זו תקופת החגים הראשונה שהם חווים בארץ. בפעם הראשונה הכל עוצר, כל הארץ לובשת חג. אנשים רבים נכנסים יחד במדינה שלהם לאותה אווירה מיוחדת ששמורה אך ורק לתקופה הזאת. היום נשמע אותם, העולים החדשים לארץ. שוחחתי עם אנשים שמגיעים מארצות שונות, רקעים שונים, שבאו לכאן בפעם הראשונה. ובחרו לשנות את חייהם. חלקם מטעמי ציונות, חלקם מתחושה של שייכות, אחרים רצו לשנות את מציאות החיים שלהם במדינה שהייתה פחות טובה עליהם, וישראל הייתה הזדמנות בשבילם. הישראלים החדשים עורכת ומפיקה את המשדר רונית גור אריה, אני נועה אקסינר, ונציין שהתוכנית הוקלטה ביום חול. קדימה, נצא לדרך. תמ"ל ראשון, דוד ברשאדר, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אתה מ"כ, ביחידת האיסוף הקרבי 869, בן 21, עולה חדש. נכון. מהיכן?
2: אני עליתי מאוקראינה, מעיר דונייצק, שזה עכשיו העיר הכבושה.
1: כש... כן, זה... כן, מ-2014. כשאומרים דונייצק, היום, עכשיו באמת הרבה אנשים מעולם מכירים את ה... את העיר הזאת, ואתה נמצא כאן כבר תקופה ורגע לפני שבאמת נלך ונדבר על מה שטבעי מאוד לשאול אנשים שמגיעים במקור מאוקראינה. נדבר קצת עליך. זה דוד, מה גורם לבן אדם, בסוף הכל, ולהגיע לישראל?
2: יש כמה סיבות, יש, יש מלא אנשים עם הסיבות שלהם. מה שגרם לי, שאני תמיד רציתי ללמוד באיזשהו בחו"ל, במקום אחר, ומילדות אני... הזדהדתי כ- כיהודי, ולמרות שאימא שלי היא לא יהודייה, רק אבא יהודי, אבל תמיד אימא שלי לימדה אותי כיהודי, והלכתי גם לסוכנות, גם לצופים, וגם לחסד, שזה של ג'ויינט של האמריקאים.
3: Mm-hmm.
2: והיה לי חבר שעלה בתוכנית נעלב ב-2011, כשהייתי בן עשר, ומאז אני החלטתי שאני לא רוצה לעלות ככה וללמוד בישראל. וזהו, uh, וזה כאילו, אני חיכיתי הרבה, חיכיתי משהו כמו ארבע uh, שנים מאז שאני התחלתי את כל התהליך של נעלה, וב-2016 עליתי.
1: איך התקבלה בסופו של דבר ההחלטה דווקא לישראל? זה היה זה היה, אה, לא יודעת, מחשבה?
2: זאת הייתה מחשבה, כן, אבל התפתחה בסופו של דבר, ואני כאילו הייתי כל הזמן הזה עם, בקשר עם החבר שלי, הוא למד בנתניה. וגם הוא התגייס לפני שעליתי בכלל, אז כאילו גם סיפר לי על הצבא, והחלטתי החלטה שאני רוצה לראות דווקא לישראל, ואין מקום אחר ש... שמושך אותי ככה.
1: להגיע לישראל בכוונה שאתה כבר יודע שאתה רוצה להתגייס לצה"ל? איך אה, מחליטים? לא אני מנסה לחשוב, בן אדם... לא חשבתי בהתחלה על עצמה. לא חשבתי. אמרת. לא
2: חשבתי, חשבתי על הלימודים. זה היה mm-hmm. כאילו, הדבר הראשון זה היה לקבל לימודים טובים. זהו, כאילו, כי לדעתי באוקראינה זה יותר קשה, עם mm-hmm. השחיתות ועם עם הכל, גם כאילו, מהניסיון של החברים שלי, הרבה יותר קשה ללמוד שם.
1: שחיתות, כלומר, כלומר, מסובך...
2: אם אתה רוצה עכשיו לקבל איזשהו ציון טוב, במקומות מסוימים אתה צריך לשלם. אוקיי? ולפעמים, אם כאילו, בן אדם הוא טוב והוא לומד ממש טוב, אז כאילו, בכוונה דופקים אותו כדי למשוך ממנו את הכסף. עכשיו, לדעתי, זה משתפר באוקראינה, mm-hmm. אבל לא בעיר שלי. וזה המצב מאוד מרעיל לדעתי.
1: ונפתחת בפניך אופציה באמת אה, בתור מי שמזהה את עצמו, חלק מהעם היהודי, אה, לעלות לארץ ואתה מגיע לכאן, לגרעין של אה, נעלה. ספר קצת תחושות, איך זה מרגיש.
2: אוקיי, אז אני אתחיל מ, מהסמינר שבחרקוב, שזה היה ב-2014, אה, של שני בתי ספר אה, בנעלה. אחד אה, זה חברת הנוער בירושלים. והשני היה אה, נהלל בטכניון, כאילו שזה היה צמוד לטכניון עם כל התוכניות שלהם. ומשם אני באמת כאילו הרגשתי שזה מאוד משך אותי שאני רוצה לעלות, שאני רוצה לעלות לישראל, ושאני רוצה לעשות את זה כאילו דווקא במסגרת תוכנית נהלה. כי לדעתי, לדעתי באמת זו התוכנית הכי טובה כדי, כדי לעלות. Mm-hmm. שזה גם אני יכול להמליץ לכל בן אדם שחושב, כאילו זה כן, זה קצת מסובך, כי אתה עדיין ילד. אבל זה הכי טוב כדי להתקלט לקהילה. אז
1: אתה מגיע לכאן, ילד, כל החיים אני מעריכה באוקראינה, נכון. ופתאום אתה מגיע לכאן, לחום של ישראל, לאנשים של ישראל, איך השנה הראשונה נגעת.
2: זה לא היה קל להגיע, לילד. אבל כן. זה לא שאני הגעתי לדנפר, כדי, לקונסול, אז הם אמרו שבגלל שאבא שלי היה ישראלי, אז אני צריך לנסוע לקייב, לשגרירות. ולהגיש שם את הבקשה. וכשאנחנו מגיעים ממא לקייב, ואני בטוח במאה אחוז שעכשיו אני יוצא משם ואני, ואני אעלה והכול יהיה בסדר במאה אחוז, אז מה שהשגריר אומר שאין סיכוי שאתה תעלה השנה בכלל, יכול להיות להיות תעלה בכלל, ואתה צריך ללכת לבית משפט כדי, כדי להוכיח שאתה יכול לעלות. למה? אז כל הסיפור הוא התחיל שאבא שלי עלה ב-1994 לישראל. עוד עם האישה הראשונה שלו ועם האח הגדול שלי, שנפטר ב-2008, פה בישראל. כשהיה בהעלה, הוא גר פה במשך שנתיים או שלוש שנים, והיחסים שלו עם האישה הראשונה הם לא היו טובים, והוא חזר לאוקראינה. שם הוא פגש את אימא שלי. זה היה ב-1997, הוא חזר. ב-1999 הם התחתנו עם אימא שלי. וב-2001 אני נולדתי, ב-2003 הוא כבר נפטר. אז כל התקופה של שנתיים. ואבא שלי, הוא ניתק את כל הקשרים שלו עם ישראל. הוא לא אהב, הוא לא מצא את עצמו כאן. הוא כאילו תמיד הזדהה כיהודי-אוקראיני, וכאילו פשוט רצה להמשיך לגור באוקראינה, והוא לא רשם אותי לא בשגרירות, לא בשום מקום אחר. ובעצם ישראל לא מכירה בי, כאילו, היא לא הייתה מכירה בי כבן שלו. ולכן הם לא נתנו לי בהתחלה לעלות. ואז נתחלתי באמת להילחם, ואנחנו כתבנו מלא מכתבים לנתיב, שנתיב זה כאילו הארגון כזה שמתעסק עם עולים חדשים, בעיקר מאוקראינה, רוסיה, קולאבריות המועצות לשעבר.
1: שעוזר בעצם לאנשים להוכיח את היהדות שלכם. נכון,
2: כן. Mm-hmm. וזה באמת לקח כאילו הרבה הרבה זמן, בסופו של דבר הם נתנו לי את האישור שלהם בדצמבר. ואני עליתי לבית ספר הכפר אירוג, שזה לדעתי הבית ספר הכי טוב בארץ, שנמצא ברמת השרון, קרוב לתל אביב, ובאתי רק בדצמבר, כאילו באיחוד של שלושה חודשים, mm. מכל שאר החבר'ה. אחר כך גיליתי, שזה היה כבר בי"א, שאני עליתי בלי אישור של קונסול בכלל. <laughs> כאילו, מה זה עליתי? אני באתי, כן? כאילו, עדיין אני לא קיבלתי אזרחות וכלום, אבל את זה שהם קיבלו אותי, בגדול זאת הייתה התקרה שלהם, או לא יודע, נס, מה... לא יודע מה זה היה, אבל אני הצלחתי איכשהו להגיע, וזהו, ואז למדתי ארבע שנים בכפר הירוק.
1: אתה מגיע לפה בעצם לארץ, בנס, או בכוונה לך תדע, ואיך התחושה לנחות פה גם אחרי מאמץ מאוד מאוד גדול, אושר. וגם אושר.
2: אושר, כן, באמת, כאילו, אחרי כל המאמצים וכל המלחמות שהיו, הרגשתי שאני הצלחתי, שאני ניצחתי. וזהו, וככה, באמת כאילו היה לי די קל בהתחלה, אחר כך היה לי יותר קשה, שנגיד הייתה חנוכה, וכמעט כל האחרים שלי מהכיתה טסו לביתם, ואני נשארתי לבד בפנימייה. ושם אני כבר כאילו התחלתי להרגיש שאני באמת לבד, ואין הורים, ואין חברים, ואין אף אחד, וכמה עבר משהו כמו חודש מאז שעליתי, והיה לי קשה, אבל פה נכנסת המשפחה המלחת שלי.
1: תספר עליהם.
2: כן. המשפחה המעלכת שלי, שזה משפחת פולשין, שזה בעצם אימא ובן, שהם גם עלו מהעיר שלי, רק לפני משהו כמו כבר 12-13 שנה, והבן, הוא למד כאילו ביחד איתי בפנימייה, פשוט שכבה מעליי. ובעצם הכרתי אותו שם בפנימייה, ואז הוא כזה כאילו הזמין אותי לשבת. באמת, כאילו השבת, השבת הראשונה שלי פה בישראל, ואז מישהו מזמין אותי לשבת. שהוא פעם היה גר במגדל העמק, ועכשיו הם עברו לעפולה.
3: Mm-hmm.
2: בשבילי זה היה משהו מוזר מאוד. מישהו שאני לא מכיר, מזמין אותי לבית שלו, שאני מכיר אותו אולי כמה שעות, היה ממש מוזר. אני כבר לא יודע, היו לי מחשבות לאן אני מגיע, לאן אני עכשיו נוסע, מה הם יעשו איתי בכלל. זה מה שנשאר מאוקראינה, שאתה כאילו תמיד, אתה, אתה כאילו מתייחס בזהירות לאנשים זרים שאתה לא מכיר אותם. וכאילו, כי בדרך כלל האנשים, הם, הם לא עוזרים כמו, כמו והם הפכו להיות המשפחה השנייה שלי.
1: מדהים, זה כיף מאוד לשמוע. באיזה שלב אתה מחליט שאתה רוצה להתגייס?
2: בעצם, אני לא כזה חשבתי על הצבא, וגם בכללי, בבית ספר שלי ובכיתה שלי, פחות כאילו דיברו על הצבא, ולא ידעתי כלום. לא ידעתי לאן מתגייס, לא ידעתי מה זה צבא, כאילו אנחנו עושים צו ראשון, זה היה בתחילת י"ב שלנו, ומשם אני כבר כאילו... הבנתי שאני מתגייס, אוקיי? הבנתי שאני מתגייס, למרות שיש להם כאילו מלא חברים שהם יצאו על והם באמת כאילו היה להם יותר מדי קשה. עולים חדשים. עולים חדשים, חיילים בודדים, כן. וגם כאילו המחשבה הזאת שאתה מבזבז את השלוש שנים מהחיים שלך, זה קשה. זה קשה כי נגיד כל החברים שלי באוקראינה, הם עוד מעט מיישמים את התואר הראשון שלהם, כאילו שלהם, ואני כן. כאן, ואני עוד שנה בעזרת השם רק שהייתה בת 21 כבר כאילו היה לו תואר ראשון. אז בעצם קשה לאנשים באמת להיות בצה"ל, והרבה לא מבינים למה הם עושים את זה ולמה זה חשוב. אני חושב שאם אתה באמת רוצה להמשיך לחיות בישראל בחיים אמיתיים ומלאים, אתה צריך להתגייס ולשרת בצה"ל. כי באמת זה הדבר ששם אתה מתערבב עם, עם כל האוכלוסייה, עם כולם. נגיד בצוות שלי, היה גם מישהו שמאתיופיה, היו אנשים שהם מרוקאים ורוסים ואוקראינים ויש, וכאילו, יש מקהילה אלג'יבי-טי-קיו. כן, מהטבים. כן, בדיוק. יש כל מיני אנשים, מכל ישראל, מצפון, מדרום, ממרכז. כי נגיד כשאני גרתי את הארבעה שנים במרכז, ברמת השרון, אז אני גם הכרתי את האוכלוסייה של צפון תל אביב, רמת השרון והרצליה. ולא הכרתי עכשיו אנשים שהם מדימונה, או מקריית שמונה, או לא יודע, כאילו מקראיות, שבאמת רק, רק בצבא, שאתם כמו משפחה בצוות אחד, אתה תכלס נכנס לקהילה, קהילה הישראלית המלאה.
1: אז אתה, במעלה, אתה מתגייס בעצם ב-2020? כן. ובפברואר השנה פורצת מלחמה במדינה שבה נולדת. רוב הסיפור מתחיל בעצם סביב העיר שהיא עיר הולדתך, דונייצק.
2: זה היה הבוקר הכי קשה שלי מאז שעליתי נראה לי, או מאז שנולדתי, לא יודע. Uh, למרות שבעיר שלי זה נמשך כבר הרבה זמן, אבל uh, זה לא היה עד כדי כך. כאילו, זה כן נפצצו uh, בכזה קצוות של העיר, סבבה? כאילו, שזה לא היה במרכז, ובגדול היה אפשר לחיות שם. ואז פתאום אני קם, וגם זה היה באור שלנו, כאילו... ברור, זה המבחן של 아, הלוחמים, הריצה וזה, והייתי צריך לקום בחמש. ואז אני קם, פותח את הטלפון, כי זה גם כבר היה את כל ההתחממות, והרוב בתקשורת כתבו ש- שתהיה מלחמה, אבל אף אחד לא האמין, לא באוקראינה, לא ברוסיה, כי יש לי גם כאילו, חברים מרוסיה, כן? ו- ולא מדוני אף אחד לא האמין. ואז פתאום אני פותח את הטלפון שלי בחמש בבוקר, מה אני רואה? שהרוסיה נכנסת בכל החזיתות. ו- אני פשוט הייתי בהלם והייתי מנותק מהמציאות למשך שלושה ארבעה ימים. באתי למ"פ שלי וגם כאילו אנחנו אנחנו כל הזמן בשטח ואנחנו כל הזמן יוצאים לפעילויות ולא יכולתי, לא יכולתי להיות בלי טלפון, לא יכולתי עכשיו לצאת לפעילות ולא לדעת מה, מה עכשיו קורה עם המשפחה שלי, עם החברים שלי ואמרתי תקשיב אני לא יכול, אני צריך את הזמן, אני צריך להבין, אני צריך אה, להיות בקשר עם אמא ולמזל לא הוא הסכים ובאמת משהו כמו שבוע ראשון, הייתי מנותק מהכל, חוץ מהתקשורת והמשפחה והחברים, ואחר כך זה כבר קצת נרגם. Mm-hmm. אבל היה מאוד 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 קשה, וגם ההפצצות הראשונות שהיו במרכז העיר מהתקופה, כי זה בגדול הסתיים ב-2015, את כל ההפצצות האלה, mm-hmm. אז באמת הרגשתי שאמא כותבת, תקשיב דוד, אני, אני לא בטוחה שאני אוכל לענות לך מחר, יכול להיות זאת השיחה האחרונה שלנו, אז באמת כאילו אתה נכנס... להרגשות שאתה לא רוצה להיכנס אליהם.
1: באיזשהו שלב אימא שלך מגיעה לפה.
2: אימא הייתה פה חודש, ביחד עם אחותי זה גם היה תהליך מאוד ארוך. זה לא uh, מובן מאליו בכלל. כן, אני מצלחתי למצוא uh, עזרה ולהביא אותם, והם היו פה חודש, כאילו אימא שלה הייתה חודש, אחותי היית, הייתה שבועיים ביחד עם האחייה. הבעיה שאין להם זכות להעליה, הם לא יכולים לעלות. היו פה תקופה, תקופה מדהימה שהייתי איתם. כל הזמן הזה, וגם מצאתי להם מקום שהם גרו, והייתי גר איתם, והם מכירו את החברה שלי, שאנחנו כבר כאילו ביחד הרבה זמן. זה היה מדהים, באמת היה מדהים.
1: מה המצב היום? מה המצב עם היום?
2: אז הם חזרו, הם חזרו באמצע יולי, כאילו אחותי בתחילת יולי ואימא באמצע יולי, חזרו לדוניאצק, ואז התחילה, כאילו, התחממות עוד פעם שמה. ובינתיים הם נמצאים ברוסיה בדירה של קרבי משפחה שלנו, mm-hmm. שזה גם לא פשוט, אבל זה לפחות המקום הבטוח, ונמצאים שם בינתיים.
1: לא, הייתה לך איזושהי מחשבה מטורפת כזאת של להיות חייל אמיץ רק באופי ולצאת ולמשוך אותה משם? כאילו ש... הייתה.
2: <laughs> אני, אני, גם, אני גם ניסיתי, אבל אני, אני לא הצלחתי לצערי. ובאמת ניסיתי שאימא שלי תעלה, אבל אימא שלי יכולה לבוא רק כאימא של חייל, <ש> שזה בעצם לא נותן לה אזרחות, זה רק מביא לה את השב הרעי, אם אני לא טועה, משהו כזה. קיצור, זה כאילו, אומר שרק אחרי חמש שנים שהיא תהיה פה, היא יכולה לקבל אזרחות. לא, כאילו, היא לא תקבל שום, שום קלטה, שום עזרה, שום דבר, וכאילו לי, כאילו לחייל בודד ש... שאני לא מרוויח עכשיו הרבה כסף, ואני גר בדירה קטנה-קטנה עם החברה שלי, שאמא שכאילו שליה הייתה איתנו, אז היא שנה איתה ואני ישן אותי פשוט על השפה. אז כן, אז לצערי אני פשוט לא רואה איך אני יכול למשוך אותה לכאן, אבל לפחות היא בינתיים במקום בטוח.
1: באווירה הזאת אנחנו נקווה מאוד שזה יישם, י- ייגמר אופטימי, כל הדבר הזה. נחזור אליך, ובאיזשהו שלב אתה גם זוכה לתואר מצטיין השיא.
2: Uh, כן, זה היה מאוד מפתיע, כי אני גם לא ידעתי כלום על זה, שום דבר. ואז זה היה לפני נובי גוד, לפני שהייתי צריך לצאת הביתה, כשהייתי בקורס מ"כים. ואז uh, הממ"ם שלי בא ואומר, טוב, תקשיב, אתה יוצא עכשיו לחג, וביום ראשון יש לך רעיון לממ"ת מצטיין נשיא במרכז פיקוד הצפון. אז הוא כאילו, מה זה בכלל? כאילו, מי, מי הוציא אותי לזה? אף אחד לא דיבר איתי על אף אחד? כאילו, לא היה לו ואז אני מגיע לשם. יש לי גם חברה שהיא כאילו, היא משרתת בקריה, וגם אותה הוציאה לזה, והיא כאילו סיפרה שכשהיה לה את הרעיון הזה, אז באמת זה היה מפקד בסיס, והמפקדת שלה, והרבה אנשים... אתה
1: קולט פתאום שזה נורא רציני, הפרס כן, הזה. נכון,
2: אבל אני מגיע עכשיו למרכז פיקוד הצפון, ואז אומרים לי, טוב, לך לרבנות. <laughs> לך ל- לרב, הוא כאילו יעשה לך רעיון, ואז נאמר, מה, כאילו, מה, מה הקשר בכלל? ואז מגיע לשם, ויש שם את הרב, ונגדת. ואז הם בעצם כאילו יש לי שם רעיון, שאני מספר, באמת, כאילו, אני מספר, לא משקר, כאילו, מספר כאילו, מה, אה, למה, למה אני חושב שהוציאו את זה לזה, ולמה אני חושב שמגיע לי, אה, למרות שאני עד הסוף לא מבין למה, <laughs> אבל כן, ובסופו של דבר הם אומרים, טוב, עכשיו, עוד שבועיים אתה תקבל תשובה, כאילו, אם היא תהיה חיובית, ואם לא, אז, אז לא. ואז עוברים שבועיים, חודש, חודשיים, אני מסיים את המאקים, אין שום תשובה, אף אחד לא מדבר אותי, אף אחד לא מעדכן אותי בכלום. אני מגיע לבסיס שלי, למט"ד, ליחידה בעצם, ואז אני מגיע לשלישות, ואז הם כזה, אה, ah, דוד ברשדר, דוד ברשדר, ואז אני כאילו, מה, מה יש? ואז אומרים, אתם מצטיין נשיא, כאילו זה, זה, כאילו זה, זה אני אומר, מה, זה לאין בתהליך? הם אומרים, כן, זה, זה עכשיו, כאילו, בסגירות האחרונות וזה, כאילו, אבל כנראה שכן, וכולם שם בשלישות כבר מכירים אותי, והייתי ממש בשוק. ואז אני מגיע לפלוגה, וזה היה בדיוק בהחלפת המג"דים שלנו, ואז המג"ד הקודם בא להגיד שלום לפלוגה, לפני שהולך, והמ"פ שלי מנצל את הרגע הזה. בא ואומר לו, כאילו, מול כל הפלוגה שאני קיבלתי מצוין נשיא, שגם לא ידעתי, כאילו, באמת לא ידעתי והפתעתי מאוד. ובהתחלה אני לא ידעתי מה זה, כאילו עדיין, ולא הערכתי את זה כל כך, עד שלא ראיתי את האנשים שם. Mm-hmm. האנשים באמת עם כל מיני סיפורים, ואנשים עם הרבה יחידות, ויחידות מובחרות, ואנשים שהם עשו דברים, ו... ואז התחלתי להעריך את זה, מאוד.
1: ואיך היה הטקס?
2: היה מרגש מאוד. כן. כן, היה מאוד מאוד מרגש, וגם כל התקופה של שבוע וחצי של כל ההכנות, וההשתתפות שלנו בכל הטקסים, וזה היה אולי השבוע וחצי בצהל הכי טוב שהיו לי.
1: ומה אמא אמרה על זה? אמא מבינה את גודל המעמד? ראית שהלכת לה סרטונים מהטלוויזיה? כן,
2: כן. נראה לי היא התלהבה יותר ממני אפילו, <אח> כאילו, היא כאילו הייתה פשוט בשמיים.
1: <אח> דוד, תספר לי מה החשיבות של מדינת ישראל בעיניך.
2: אני חושב שזה הבית של היהודים, סבבה? שזה בגדול לא רק של היהודים, אבל היהודים בעיקר. אני מאוד שמח שאני באתי לפה, ושיש מקום שבאמת פשוט מגייס את כל היהודים מכל המדינות. אני לא, כאילו, אני לא חושב שעכשיו כל יהודי חייב להיות בארץ, ולדעתי זה טוב שיש לנו קהילות, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם באוקראינה, גם באירופה, לדעתי זה טוב, אבל את זה שיש לפחות מקום, שאתה יכול לבוא ו... ולהיות שם בטוח, לדעתי זה מושלם. האנשים בישראל הכי חמים שאני פגשתי בעולם, וכל העזרה, ונגיד אני אספר סיפור קצר, מקווה שיש לנו עוד זמן. בטח. אז זאת הייתה הפעילות, שזה היה ממש לפני שומר החומות. אני והקצין שלי והצוות שלנו, אנחנו חיכינו לעמר, פשוט כזה שם ברחוב בנטולה. ואנשים פשוט היו באים ומביאים לנו כל החטיפים, אוכל. וכל רכב היה עוצר ואומר כאילו שאלוהים ישמור לחם, ואנחנו אוהבים חיילי צהל וזה, ובאמת אין, אין כאילו, אין, אין מקום אחר כזה כמו, כמו ישראל, שאנשים כל כך תומכים ומעריכים את החיילים ועוזרים לחיילים, וגם לא רק לחיילים, ל- ל- לעולים חדשים, לאנשים שהם זקוקים, כל אחד ל... כל אחד אח לשני.
1: תן <תק> לנו איזשהו טיפ. Um, לעולים חדשים, עולים חדשים שמאזינים לך, מה היית רוצה שילמדו מהחוויה שלך? Uh,
2: אני, אני חושב שכדאי ללכת ולהתגייס לצה"ל. אני חושב שאם אתם באמת רוצים להמשיך לחיות בישראל, אז אתם כאילו חייבים לעשות את השירות הצבאי כדי להיכנס לקהילה ולאוכלוסייה במליאה.
1: ואם יש לך כבר את הבמה. לבוא ולהגיד משהו לעם ישראל, בתור חוויה שלך כעולה. מה היית רוצה להעביר כאן לעם ישראל?
2: אוקיי, okay, אז uh, אני חושב שאתם צריכים יותר uh, להעריך את המדינה שאתם uh, גרים בה, כי אני חוויתי אוקראינה, ואני גם מכיר את רוסיה, כי קצת כבשה את, uh, את אוקראינה, אז uh, באמת, אתם פשוט כאילו צריכים להעריך את המקום איפה, ש- איפה שאתם חיים. ולהעריך את הדמוקרטיה שיש פה, ולהעריך את האנשים שיש פה. אני לא, לא עכשיו אומר ש, שאין לאן להשתפר, כן? תמיד יש לאן להשתפר, ויש מלא מלא מה לשפר פה. אבל לדעתי, ישראל מדינה מדהימה, וכאילו, אנחנו צריכים לאהוב אותה ולהעריך אותה.
1: סמל ראשון, דוד בר שעדר, תודה רבה שהגעת אלינו.
2: תודה רבה שהזמנתם.
1: נומי חפר, שלום. שלום, מה אסתר ברסקה, את אימא של נומי חפר, שלום גם לך. שלום. אתן uh, עולות
4: חדשות, יחסית, כן? אני כבר עשר שנים כאן בארץ, ואימא שלי כבר uh, שנה. היא עלתה לפני שנה בדיוק. וואו, שנה זה זמן ממש קצר. לגמרי, זה עוד לא התאקלמו פה בארץ בכלל ההורים שלי, הם עלו uh, בעקבותיי.
1: בואו נלך רגע אחורה, חזרה לארגנטינה, תספרו קצת על החיים שלכם שם, אתם הייתם חלק מקהילה יהודית, כן?
4: נכון, באנו מקהילה יהודית, אנחנו גרנו ברוסליו, זאת יחסית גדולה, היא קהילה יחסית גם גדולה. החיים שם בתוך הקהילה היהודית היא כיפית, כמו בועה. ממש לגמרי בועה, יש לנו את המועדון של היהודים, שאנחנו הולכים לבריכה, ויש לנו ריקודי ים, בלט והכול, ויש לנו את התפילות שלנו, יש לנו שלוש... שלושה בתי כנסת, וזה לגמרי קהילה שמחה ועשירה מהאנשים מבחינת אידיאולוגיות. כלומר, כל אחד חושב קצת אחרת, אבל יש הרבה זרמים. <מת> זה נראה כמו מין ארץ ישראל קטנה. ומה גורם לך מלכתחילה... לחשוב בכלל על ישראל, על לעלות ולעזוב לישראל. נכון, אני עליתי אה, לגמרי מתוך אה, אידיאל, מתוך ציונות, שמדינת ישראל זאת אה, מדינה שאנו צריכים לגור פה, ו... וגם אה, הרגשתי מאוד בנוח עם התרבות הישראלית. מצאתי את עצמי מאוד מהר כאן בארץ, והיה לגמרי, מצד אחד מאוד כיף, מצד שני מאוד קשה. תספרי
1: לי על הרגע שבו את מבינה שזה המקום, כאן את רוצה לגור, בישראל.
4: טוב, אני פשוט, התהליך שלי זה התחיל כאן בארץ, באתי לטיול, והחלטתי שאני נשארת. התקשרתי להורים שלי ואמרתי להם, אני פותחת תיק עלייה, תוך כדי שאני מדברת עם הסוכנות היהודית פה בארץ, אני עושה את כל התהליך של העלייה מולם. אני צריכה גם לסעוד את כל הדברים שלי מארגנטינה, שצריכים לשלוח לי לכאן לארץ. כי תכלס הייתי במסוודה קטנה וכמה בגדים.
1: פשוט החלטת. בבת אחת,
4: כן? כן. כן, לגמרי. ככה. זה המקום, זה צריך להיות, ונשארת. אם הייתי חוזרת, הייתי צריכה לחשוב שוב פעם. אז לפעמים עדיף לעשות לי, לקפוץ למים בלי לחשוב יותר מדי.
1: אז את עולה חדשה, כאן בארץ. איך היו נראות השנים הראשונות, איך היה כל תהליך הקליטה. את כמה ראית שעלית לכאן?
4: הייתי בת עשרים, מה שקרה שהתחלתי לחפש את עצמי איפה להיות ומה לעשות ומצאתי את עצמי לומדת במדרשות בירושלים, איזה מדרשה במכון הודעה. חזרתי בתשובה ו... ותוך כדי תהליך למדתי גם בבר אילן ועשיתי אולפן שמה וכשסיימתי התחלתי ללמוד תיאטרון בחינוך בדרך התחתנתי, הבאתי ילדים, אז זה התהליך העלייה שלי פחות יותר, לא מאוד רגיל.
1: זה נשמע לא רגיל, בגלל שזה מרגיש שקפצת למים ממש מהר.
4: כן, זה לקפוץ למים עמוקים וללמוד לסטות תוך כדי, תוך כדי תנועה, תוך כדי לזרום בדברים פה בארץ.
1: מה היו האתגרים שלך בתור עולה חדשה?
4: וואו, רוצה לצמוע משהו מצחיק? אז התארסתי. והעברית שלי לא היה משהו. <laughs> אנשים באו והבירכו אותי, ונותנים לי ברכות, ודיברו איתי, ואני מסתכלת עליהם, ואני אומרת להם, אני לא מבינה מה הם אומרים לי. וכשארגן <laughs> גם בא לי לעתיד, הוא מסתכל עליי ואומר לי, את מבינה? לא, אני אומרת לו, לא, אני לא מבינה כלום. <laughs> אז היה מאוד מצחיק, אנשים באו, וממש כזה חיבקו אותי, ואמרו לי מלא מילים, ואני אומרת, מה לעזאזל אמרו לי? כזה דברים כיפים שקונים, או דברים מצחיקים, תוך כדי דיבור, שטועים, תוך כדי... אסתר, אני
1: אשאל אותך עכשיו, ונעמי תעזרי לי לתרגם uh, לספרדית, אז הבת שלך, יום באר אחד, מחליטה, מודיעה לכם בעצם, שהיא עוזבת את ארגנטינה ועולה לישראל, כל כך רחוק מה, מהארץ שלכם. מה את מרגישה? מה את חושבת על זה?
5: למכור רסיסיון כתומת.
4: שזאת ההחלטה הכי טובה שהיה לי. סימפול
1: זמבר. איזה תולואר.
4: הקנדה תה כמו פסן שאני פה ממש סחיתי כמו דג במים. ממש, זה המקום שלי.
1: עוברות השנים, ונעמי את כבר נהפכת להיות ותיקה כאן, ובאיזשהו שלב ההורים שלך מחליטים לצאת מאזור הנוחות שלהם, הם כבר לא צעירים, ולעשות... את הצעד הגדול הזה, לעזוב את ארגנטינה ולעשות עלייה. ולעבור לגור כאן. את אי פעם חשבת שזה
4: יקרה? לא, 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 ממש לא, לא חשבתי בכלל שזה יקרה. זה היה מאוד אוטופי. כי כל הזמן, אני כל שנה, שהם באו לפה ולבקר, אמרתי להם, תקשיבו, תבואו, תישארו פה, תראו כמה יפה וכמה כיף וכמה וכמה, והם אמרו לי, לא. יש לנו את המקום שלנו, יש לנו את העבודה שלנו שם, את החברים שלנו, ו... וזה היה לילה נורא קשה. כי הם, הם ממש לא, לא היו בעד את זה. ואז יום אחד החליטו שההורים, האחים שלי החליטו לעלות, ואחרי זה הם החליטו גם לעלות לארץ, כי הם נשארו לבד שם בארגנטינה, והם אמרו איזה חג לבד. ואמרו שזה... מה חיים בלי הילדים שלנו? מה, מה יש לנו פה? עבודה, מה זה עבודה? תכלס, כל זה... זה... זה, זה דברים אה, מוחש... כאילו, שאין ערך באמת, בסופו של דבר, כמו משפחה, שזה, שבשביל זה אנחנו חיים, זה מה שנותן לנו את הכוח. את בעצם הראשונה מהאחים שלך שעלו לארץ? נכון, אני הייתי הראשונה החלוצית. איזה <laughs> שהוא יש
1: מצב שנתת להם איזושהי השראה לעלות לכאן?
4: אה, כן, לגמרי. זה לא אני, סליחה, אני חייבת להגיד, זה לא אני, זה הילדים שלי. כי כולם נשמעו בשביל הילדים שלי, אבל כן, כן,
1: זה בהחלט ככה. אסתר, אני מקווה שאת מבינה את הגודל של הצעד שעשיתם, וכמה שהוא כל כך לא שגרתי לשמוע שאנשים מבוגרים יוצאים מאזור הנוחות שלהם ומחליטים בבת אחת לשנות את כל אורח החיים שלהם וכל מה שהם היו רגילים אליו עד עכשיו, לעבור למקום אחר לחלוטין. זה כל כך אמיץ. איך עושים דבר כזה?
5: קצר אמון לוס אוכוס, קראנו סולוס, ולהביד לנו את הנסנטידוס של לה פמיליה. בכלל, איזו חילה טובה, איכטבלה, קומפורטבלה, אה...
4: נא יודע, אבנירה הנסרדה נאבו. ומה זה משפחה בלי... מה זה להיות לבד משפחה זה הכוח, הכוח לרצות לחיות. ו... וזה פשוט לעצום את העיניים, ו... ו... ולבוא לכאן, ולעזוב עם חיים שכבר היו מסודרים לגמרי שם. אבל אין, אין כמו החיים פה בארץ ועם
1: הילדים. אז תשתפו אותי. מה טוב בארץ ומה פחות טוב
4: בארץ. מה טוב על הארץ? שיש אחדות. כמה שזה לא נשמע, כשעם ישראל רוצה, הוא מאוד יחד. בדרך כלל רואים את זה במצבים הכי קשים, עם מלחמות, שפתאום כולם מגויסים, כולם תורמים, כולם עושים. אבל גם כשצריך... תראי, כשאת הולכת ברחוב ומישהו צועק לך, היי אחי, אחותי, מה המצב? אין, בא... אין שום מקום בעולם שמישהו צועק עלייך, אחותי, אחי, בוא, נשמה, בוא, קבלה. החום הזה, זה, זה משהו מדהים בעיניי. זה כל כך מקרב. ובאמת כולנו אחים. מה פחות טוב, מה פחות טוב זה ה... לפעמים ה... שאפשר להסתכל על שני הצדדים, אבל לפעמים החוצפה, שזה קצת קשה להבין אותה. זה שנדחפים מפה, משם, לנסות קצת להיכנס לכל מיני מקומות, וסבתא שלי הייתה קודם, שנייה, תעמוד בתור כמו כולם. אבל זה, אלו דברים... פחות טובים, קצת יותר קשים, לפעמים השפה אצל העולה חדש mm-hmm. זה משהו שהוא אתגר, כי צריך לעבור איזה מחסום מאוד רציני בשביל להיות פה בארץ ו- ולהגיד, אוקיי, אני גם ישראלי, גם אם אני עשר שנים פה בארץ, עדיין אני ישראלית לכל דבר כמוכם. אסתר, ומה את אומרת? <laughs> המשפחה שלי. <laughs> <אח> <אח>
5: Uh, כל מקום, הנוף, הכל נופים, יפה, יפים. קשה מדבר עברית.
1: אז במה את עוסקת היום? במה אתם עוסקים היום?
4: וואו, טוב, לי יש כמה קובעים uh, אני קודם כל גננת. וגם ההורים שלי בזה שמתקשים לדבר עברית. וכל החיים שלהם היו שם עצמאים. אז פשוט החליטו והכללנו ביחד לפתוח חברה של בגדי ספורט, קוראים לה תושאי ספורט. שלגמרי הגענו לזה בזכות ענקית של אס פארק ישראל, כי אס פארק זה ארגון שנותן הלוואות לעולים חדשים. זהו כן, זה מיזם של הסוכנות היהודית. וממש באפס רביעות, וממש מגישים אצל העולה חדש שיוכל לבוא ולהקים את העסק שלהם ב- ו- ולגדול פה בארץ ממש ככה. הם, הם לוקחים פרויקטים ובוחנים אותם, ומסתכלים עליהם אם, אם יש להם אה, פוטנציאל, ולפי זה הם נותנים את, ה- את ההלוואות. ולגמרי בזכותם הצלחנו להקים את העסק שלנו, ואני חושבת שזה הולך... מטורף, זה כיף, זה, אני רואה את השמחה של ההורים שלי שיכולים לעבוד וטוב אה, עם משהו שהם אוהבים. סך הכל הם מוכרים בגדים, שזה משהו שהם כבר עשו בעבר, והיה כיף. אה, ומרגישים בבית עם זה.
1: <אח> אז נספר למאזינים שאנחנו יושבות בעצם בסלון אה, של הבית של ההורים שלך, בחריש, ולא הרבה יודעים, זה פרט מאוד מעניין, שחריש... היא בית לקהילה דרום
4: אמריקאית מאוד גדולה. וואו, כן, יש מלא, מלא, מלא דרום אמריקאים פה, ולהגיד לך את האמת, את הולכת ברחוב ואת שומת צפרדית, את שומת צפרדית, מפה, מפרו, ממציקו, מאורוגוואי, מי מכל מיני מקומות, מארגנטינה, מי זה קיבוץ גלויות כאן. פה אה, הרב גבריאל מלכי. Eh, él se
5: reunió <ríe> eh, Él reunió toda la comunidad latina Y está haciendo un muy buen trabajo Y fuimos a, al Beit Agneset A hacer todas las tefilotas de Rosh Hashanah De Yom Kippur eh, Muy lindo
4: Y allí está Rav Malkis Gabriel Malki Yo he pensado en la caja La Tzmo, la Tzmo, la Tzmo La Tzmo, la Tzmo, la Tzmo ומה שהוא עשה, הוא ארגן ממש את כל התפילות של ראש השנה, יום כיפור, עכשיו סוכות, ממש לקהילות של דרום אמריקה, כדי להרגיש בבית, כדי להרגיש בנוסח שהתפללו שם, ו... ולהתפגש עם אנשים אותו, שמדברים אותה שפה. <אח> לא תמיד קל להולך חדש ללכת לבית כנסת פה בארץ ככה, ולא ול... יהיה מי לדבר שם. <laughs> אז זה נותן להם מקום מהמם. אנחנו לקראת סיום, ואני אבקש ממך
1: לתת לי איזשהו טיפ שאת היית רוצה להעביר לעולה חדש שמאזין לנו, מה כדאי לו לעשות בזמן הקליטה שלו כאן בארץ.
4: לזרום, לזרום, להיות ברחוב, לדבר, ממש להיות בסביבה של ישראלים, ללמוד את ה... את צור הדיבור, את, ה, את, את הכל, 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 להסתכל איך הם הולכים, מה הם עושים, מה הם, איך מדברים, איזה מין צחוק הם עושים, ממש, להעתיק, ללכת מאחורי ישראלי ולהעתיק. <laughs> למה להעתיק? <laughs> כי בסופו של דבר זה ככה, אם אנחנו נשארים באותה סביבה, כולם דרום אמריקאים והכל, זה נשאר באותו מקום. צריך לפרוץ את הגבולות, וגם ככה אנחנו יכולים לצמוח עוד יותר, כשאנחנו פורצים את הגבול, כשאנחנו יוצאים החוצה. אז וואי, מאחלת לכל העולים החלשים, קליטה טובה ונעימה, ורק טוב. <laughs> אסתר ונעמי
1: היקרות, תודה רבה לכן שערכתם אותי כאן, ותודה רבה שדיברתם איתי, חג שמח. טוראית רבקה האוקיפ, שלום. שלום. את uh, בת 19? כן. Mm-hmm. את uh, משרתת כרגע בבסיס הטירונות uh, מחזו אלון, okay. שזה בסיס טירונות מיוחד, עולים חדשים. ואת עלית מהודו. נכון. Okay. 2014 זה אומר שכמה שנים
3: את כבר פה? אמ... שמונה שנים.
1: זה מאוד מיוחד, את יודעת, לשמוע על עולים מהודו, לא שומעים על זה כל יום.
3: מאיזה... אימא ניפור. כן, עלינו משם ועלינו רק בגלל הדת. מה זאת אומרת, אה... יותר
1: מבגלל הדת?
3: הדת, כאילו, יודעים. כאילו, אנחנו יודעים מה זה בגלל הדת, אימא ממש... כאילו, רוצה שנעלה לישראל. כאילו, הרבה זמן. אז סוף סוף קבלנו ועלינו לישראל.
1: מה בעצם קיבלתם?
3: קודם כל, לפני שעולים לישראל, יש כמה אנשים שעוזרים בישראל, שעוזרו לאנשים שעולים לישראל. אז עושים כמה, אינטרוויו, איך אומרים את זה בבית? אוקיי. אז הם צריכים להגיד לך, אם קיבלת, עברת מבחן. מבחן, סוג של מבחן, אם עברת את זה או לא, אז אם לא, אז את צריכה לעשות את זה עוד שנה הבאה. הייתם
1: בעצם, לפי מה שאני מבינה, הייתם צריכים להוכיח לא, יהדות בעצם? כן. Okay.
3: אוקיי. Okay. כי... למה? כי זה הסיבה שאנחנו כאילו רוצים לעלות, אנחנו יודעים בגלל זה. צריך באמת לדעת שאת כן רוצה בגלל היהדות, לא סתם בשביל שאת רוצה לעלות לישראל. הבנתי. שזה משהו שאתה יודעת, ש- שאתה שומע אותו, וזה... לפעמים
1: זה קצת מפריע לך, אתה אומר, מה, הנה מגיע מישהו. יהודי, ואומר, רגע, אז למה לא העלו אותם ישר אם הם טוענים שהם יהודים?
3: האמת שכאילו, לפני כמה שנים, עלו בלי כאילו לשאול אותם שאלות, פשוט מביאים אותם כי הם יהודים, אבל אחרי כמה שנים, הרבה שנים, כאילו, מתחילים לעשות את הדבר הזה. אז בואו נדבר רגע על בני המנשה. זה מעניין, בגלל שזאת
1: יהדות שיש בה דברים מיוחדים, אחרים טיפה. את רוצה
3: אולי לספר למי שלא מכיר? אז euh, אנחנו כל, כל, עושים כל דבר ביחד, נגיד חגים, שחורגים ביחד, עושים משהו כיפי. זה
1: קהילה גדולה? נגיד, כאילו, הרבה כן, אנשים? כן, האמת
3: שכן. הרבה הרבה אנשים.
1: תספרי <מת> על החיים בהודו, בקהילה יהודית. זה, האמת שזה זה באמת uh, מקרים נדירים ששומעים עליהם, זה מאוד מעניין לשמוע. <מת> איך זה להיות יהודי בהודו?
3: האמת ש... Uh, uh, היה סבבה, כבש מלא אנשים כאילו יהודים ומתחברים, אבל יש גם אנשים שכאילו הם לא יהודים, אבל הם צוחקים עלינו, יאני. אבל... כן, אז... חוויתם ש... כן, אבל הם לא כזה, כאילו, צוחקים עלינו. <laughs> אז היה, כאילו, אנחנו עושים, הולכים לבין כנסת כל שבת, לקבלת שבת, כולם, כל המשפחה. ויש שם מלא גם ילדים שקטנים וגם הורים שבאים להתפלל ולוקחים את כל הילדים ביחד ומלמדים אותם שירים בעברית או א' ב', ככה. ובעצם בתוך הקהילה שלך, את, את חיה
1: בקהילה יהודית כל החיים, את מבחינתך, את אומרת, אם זה היה ברור, כאילו, תמיד רצינו להגיע לישראל, ל- ל- אז זה תמיד היה שם הרצון לעזוב את הודו ולהגיע לישראל? כן. כן,
3: החלטתי. האמת שאני גם הייתי קטנה עדיין, פחות או יותר לא הבנתי כל כך מה באמת זה, אבל משהו שהבנתי זה שאימא שלי באמת רצתה לעלות לישראל, וגם אם אני חושבת על זה שלעלות לישראל זה יהיה לנו חיים יותר טובים, במקום בהודו, אז כן, ממש אני גם רציתי לעלות. תסבירי למה החיים פה יותר טובים. האמת שכאן אני כאילו יכולה... לעשות מה שאני רוצה, נגיד, החלום שלי, ש... כאילו, שאני יכולה, כאילו, כאילו, עצמאיות. יש... בהודו, כאילו, כל כך צריך כסף. כל מה שאת צריכה זה לעשות כסף עם כסף, וזה, בהודו אין כסף כל כך מלא עבודות בשביל כסף.
1: ואת מספרת בעצם שלאורך השנים נתקלתם באיזה סוג של
3: שנאת יהודים והציקו לקהילה שלך? זה לא כל ה... אבל, כאילו, יש כמה אנשים. כן, שכן צוגלו, כאילו אומרים, מה, מה אתם עושים בכלל, מה זה בכלל?
1: Mm-hmm. ואתם עולים
3: בעצם לארץ, עליתם כל המשפחה? כן, חוץ מאבא שלי. אבא שלי נפטר בגיל 4-5, אני, אחותי גדולה, ואח שלי, ואימא שלי, וסבתא שלי. אוקיי,
1: okay, אז את, אתם עולים לישראל, אחרי שבאמת עברתם את הבחינות, והוכחתם שאתם יהודים, mm-hmm. ואתם מגיעים לכאן. ואתם גרים בשדרות בעצם. נכון. איך היה שדרות
3: לעומת העיר בהודו? האמת שאני לא כל כך רציתי לגור בשדרות. קודם כל, לפני שהגענו לישראל, היינו בכפר חסילים, שלושה חודשים לאולפן, משהו כזה. אחרי זה עברנו לצפת, גרנו שנה, ואחרי שנה עברנו למגדל העמק ולמגדל העמק לשדרות. אז אני באמת שלא התחברתי כל כך למקום שדרות, כי... גם בשבילי זה קשה, כי כל פעם שאני... קודם כל היינו בצפון, פתאום לדרום זה מאוד קשה. גם הייתי בבית ספר פנימיה, וזה לא קל פתאום, כאילו, לעזור, כל פעם, דרום צפון, דרום צפון. Mm-hmm. אז, אבל אימא שלי רצתה לעבור שם, באמת בגלל ה... עוד פעם, הדת, נגיד, יש שם כאילו מלא עולים חדשים. קהילה, כן, כאילו הקהילה שני... שלה זה כאילו, mm-hmm. הבני מנה שיש שם, כאילו דתיים, הם ממש כאילו רוצים... Hey, אז את עשית מהלך מאוד מעניין, mm-hmm.
1: והחלטת
3: להתגייס לצבא. נכון. יש איזו סיבה מסוימת? כן, האמת שזה בא מהבית, מאחותי הגדולה, שהתגייסה, היא גם הייתה במכווה אז עכשיו היא דיון בצבא, מסיימת את עוד כמה חודשים. היא אמרה לי, עדיף רק להתגייס בצבא במקום פשוט שירות. אבל אימא שלי לא מסכימה לי, אמרתי, כאילו, שירות. את פשוט תבואי לבית, תעזרי לי, כאילו, שירות. אבל אני אמרתי, לא, אני רוצה צבא. זה משהו שחשבתי מההתחלה. גם אז אחותי תמיד אמרת לי, צבא טוב, תלמדי מלא דברים שם, זה ממש יעזור לך בחיים. אז אני ממש רציתי ממש למוסס. כל אימא שלי לא מסכימה, אבל בסוף היא אמרה טוב, אם זה מה שאת רוצה, לחי על זה. את חודשת בתוך השירות, כן.
1: ומה השאיפות שלך בצבא? את כבר יודעת מה את רוצה לעשות?
3: כן, אני... האמת שרוצה להתקייז לקרב עם הגב. ממש רציתי את זה גם. כאילו, כשהייתי בכיתה י' א' וי"ב, אני גם הייתי במגמת משטר, אז אני גם ממש אוהבת את זה, ואני רוצה להמשיך עם זה. מדהים,
1: זה תפקיד אה, מאוד לא פשוט.
3: למה ספציפית את זה? פשוט עליית איך שהוא כל כך התחברתי למשטרה, אני פשוט אוהבת את הדברים של וגם זה... לא יודעת, איך שהוא פשוט, אני אוהבת, פשוט לוחמת. כמו אחותי, גם אחותי לוחמת, הסבירה, זה הביאה לי יותר כוח, שאני גם רוצה להיות לוחמת לפחות, כאילו, ל... לשמור פיזיק למדינה שלי.
1: איך? למשל, אם היא חושבת על המציאות של מישהי שהגיעה לשדרות <laughs> באמצע החיים, <laughs> אומרת, אני רציתי פה חיים יותר טובים, <laughs> ופתאום... קסאמים, ואיך היא מתמודדת באמת עם המצב הביטחוני שם, זה מאוד לא פשוט.
3: האמת שכאילו מסתדרת. כן. כן, מסתדרת. מרגישה בטוחה יותר מאשר בהודו למשל. כן, כאילו, כן.
1: באמת. תגידי לי, מה מיוחד פה בישראל ומה פחות מיוחד בישראל? מה את אוהבת בישראל? מה את פחות אוהבת בישראל?
3: האמת שאין משהו פחות שאני אוהב, אני פשוט אוהבת את הכול. באמת? כן. כי אף פעם לא חשבתי שאני אהיה כאן, ואני מכירה כאילו כמה חברות שלי גם כאן, כאילו הייתי ברודו, הייתי קטנה, כאילו לא מדברת את השפה הזאת שאני מדברת בכלל. ופתאום אני מדברת את השפה שאני לא מכירה בחיים שלי, והיא אומרת מה שאני רוצה. זה פשוט מדהים. בתור מישהי מקהילת בני המנשה,
1: את מרגישה ש... יש איזשהו יחס אחר ליהודים
3: שהגיעו משם? אמת שהיה לפעמים כאילו דברים ש... מה שקרה נגיד לפני כמה שנים של הקורונה. אוקיי. אז שם כאילו כל העולם כאילו... את האמת שהם הולכים וחושבים שהם כי אנחנו מדברים לסינים, אז... וכאילו אומרים לנו, בגלל החיים בקורונה, משהו כזה, לא נעים, אבל בסדר, מתמודדים. חוץ מזה, לא
1: הרגשת... זה שבעצם ביקשו ממך להיבחן ולהיות יהודייה, להוריד שאתם יהודים ודברים כאלה?
3: לא. אם חושבים על זה עכשיו, אני לא יודעת, אבל פעם זה רגיל, כאילו, זה פשוט רגיל לי, כדי לעלות לישראל. לגבי לימודי העברית, אז זאת אומרת שכבר התחלת ללמוד,
1: למדת עברית עוד כבר שהיית בהודו בעצם?
3: Um, לא עברית, אבל את השירים והאלף, בית אותיות.
1: ואת אומרת שלדבר בעברית באומץ זה היה כאילו, זה לקח זמן? Mm, כן. כן? מתי הרגשת? זהו אני. הנה, זאת הנקודה
3: שבה אני ישראלית. <laughs> האמת שגם בתחרה אני ממש התבאסתי לדברי הצלחת, צריך... אני לא רוצה להצמיד מהפה שלי בכלל. אבל אחרי שעברנו למגדל העמק, היה כמובן כאילו ידידים וחברות שלי, הם גם כאילו, כמוני, הם מדברים את השפה, אותו שפה ממני. אבל הם פשוט מדברים איתי בעברית. בעברית, אני, אבל אני מבינה אותם, אבל אני מתביישת להחזיר להם את זה בעברית, אבל אחרי זה התחלתי כאילו לקבל את זה, ואז אני התחלתי לענות להם גם בעברית משם, כאילו התחלתי באמת לדבר שם, והבנתי את זה. אמרתי, זהו, טוב,
1: איזשהו טיפ. <laughs> לעולים חדשים, מישהו שככה נמצא במצב שלך. ואת רוצה, את, את עברת את זה כבר, את כבר בתוך
3: החוויה הזאת, את רוצה להעביר איזה משהו הלאה. Okay. הטיפ שלי לעולים חדשים זה לא להתבייש, כאילו לדבר בעברית, אם גם את לא יודעת, אם, אם את גם חושבת שזה, אולי זה לא נכון. פשוט לא להתבייש להגיד, כי משם כאילו מלמדים יותר הרבה די השפה, יותר קל. ולהבין, וצריך כאילו להתחבר לדברים חדשים ישר. כי כאן והודו זה לא אותו דבר. יש אנשים שכאילו ממש כאילו קשה להם לקחת את החיים החדשים ונשארים על זה. לקחת את זה כאילו, גם לא כזה מהר, אבל לאט לאט להתחיל להבין את הדברים שכאן, ולהתחבר וזהו.
1: איפה את רואה את עצמך אחרי הצבא, בעתיד? יש לך כבר תוכניות? חושבת מה את רוצה לעשות כאן בעתיד?
3: האמת <laughs> 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 שכן. כן. אחרי שאני אסיים את הצבא, אני רוצה קודם כל לטוז להודו, לבקר את המשפחה שלי שם. אוקיי. Okay. ואז לעבוד, ואז לטוז, ואז לעבוד, אז לטוז. אז <laughs> לטוס להודו, לבקר <laughs> את
1: המשפחה שלך שם, זה חשוב לך. כן. <laughs> תוראית רבקה האוקיפ, שיהיה לך המון בהצלחה שמח. חג שמח, תודה רבה. את הריאיון עם רבקה האוקי פיקלטנו זמן מה לפני הרצח המזעזע של יואלה הנגל מנוף הגליל, גם מקהילת בני המנשה. פנינו אליה שוב וביקשנו שתספר לנו מה התחושות שלה בעקבות המקרה הזה, וכיבדנו את הבקשה שלה שלא להגיב. מסיימים שעה ראשונה של הישראלים החדשים, תוכנית מיוחדת המוקדשת לעולים החדשים לארץ. נשוב אחרי החדשות, אל תלכו לשום מקום. בית, שוב שלום לכם וחג שמח. שעה של הישראלים החדשים, תוכנית מיוחדת לחג שבה אנחנו מדברים עם העולים החדשים לישראל. נציין שוב שכל השיחות הוקלטו ביום חול. על העריכה וההפקה רונית גואריה, אני נועה אקסינר, והתחלנו.
6: אהלן, שלום, מה שלומך, נועה?
1: בסדר גמור, אפשר עדיין להגיד הולך חדש לישראל, למרות שכבר כמה שנים?
6: עליתי ב-2011, אז כבר לא. כבר לא. זהו, זהו, 11 שנים. אני חושב שאני, למרות שיש לי מבטא, אבל אני חושב שזה פחות.
1: 11 שנים בישראל, עליתם ארצות הברית. נכון. רוד איילנד. רוד
6: איילנד, נכון, המדינה הכי קטנה, שהרבה ישראלים מתבלבלים מנונג איילנד, זה חלק מניו יורק, זו מדינה
1: מתגורר בטירת הקרמל. נכון. נגיד בהתחלה ישר שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים. נכון מאוד. ואני אספר למאזינים רגע על הראשון שלנו. אז uh, הייתי בארצות הברית במחנה קיץ, um, והיה איזה סוג של מעגל מפגשים כזה, ומגיע אליי הבן אדם הכי בולט במעגל, נותן לי כיף באוויר, מתיישב לידי ומתעקש לדבר איתי עברית ואומר לי, כן, תשמעי, אני מתכנן לעשות עלייה. ואני אומרת לעצמי, מה יש לבחור הזה? <laughs> <laughs> אני שנייה סיימתי צבא, אני רק חיכיתי לברוח מהמדינה בשביל לעשות משהו ב- בחוץ לארץ. הוא אומר לי, אני, אני כאילו, אני רוצה לדבר עברית ואני רוצה לבוא לכאן. בוא נחזור לבחור הבחור הזה משנת 2009, שהוא תלמיד באוניברסיטה והוא להוט לעלות לישראל. מה גורם לך להרגיש ככה?
6: אז קודם כל, כל החיים שלי הייתי נורא קשור ליהדות. גם מבחינת זה שלמדתי בצפ... בבית ספר יהודי קונסרבטיבי בהוד איילנד, וגם מבחינת דת, כאילו, דברים דתיים, אז הייתי הולך לבית כנסת אוטודורטיבי. אז תמיד הייתי נורא קשור לדת, ומן הסתם גם כילד ונוער, אז הייתי במחנה קיץ, קמפ ג'ורי, שזה ה-Jewish orphanage of Rhode Island. השם
1: קצת מבלבל, אבל בגדול זה מחנה קיץ. קיץ יהודי,
6: נכון, כאילו בשביל הקהילה היהודית ב-Rode Island ובסביבה של New England, הייתי מאוד מחובר לישראל. בתקופה הזאת באוניברסיטה, גם טסתי כחלק מתגלית ארצה, ואז חזרתי נורא ציוני מעבר, מעבר לרגיל. גם עם זה שבגלל שה... החיבור שלי לעברית ובכללי, נורא רציתי... Uh, המחשבה הראשונים ב- בלימודים שלי בתואר, uh, להיות מתרגם לעברית וערבית. אז הלכתי לכיוון uh, יהדות ומזרח חנות, אז לכן כאילו כל הזמן עברית ויהדות כאילו ליוו אותי ב- בערך כל החיים שלי.
1: בחור uh, צעיר, uh, אתה יודע, רוב האנשים מסביבך לא כל כך פנו לתחומים האלה, כן נשארו בתחומים של יהדות, אבל uh, הנושא של ישראל לאו דווקא חודר, ויש תמיד איזשהו מרד נעורים, אנשים עושים דווקא, ולא הולכים לכיוון הזה. מה גורם אה, לבחור אה, שכל האפשרויות פתוחות לפניו? אחד, ללמוד לימודי יהדות ולרצות לעבור, לעזוב את המדינה הכל כך טובה הזאת ולהגיע לישראל.
6: כמו שאמרתי, תמיד הייתי מחובר, ואז כשבאתי לפעם הראשונה, אני באמת הבנתי שישראל בשבילי זה, זה, זה באמת המדינה של היהודים. וכאילו, ופשוט הרגשתי סוג של calling שזה מה שאני אמור לעשות. שכאילו, אני חייב, לעל, אני חייב לעלות, אני חייב לקיים את החיים שלי ב, 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 במדינת ישראל, ולא רק את זה, גם העניין הזה של, ה, של היהדות, ובעיקר גם השואה, נורא הביא אותי לפה, כאילו, בזה שהייתי ביד ושם לפעם הראשונה, ו, והרגשתי פשוט... שאין, יש לנו רק מדינה אחת, ואני חייב לחיות בה.
1: אתה בן יחיד להורים.
6: נכון. נכון.
1: איך הם קיבלו את זה?
6: הם, בהתחלה היה להם קצת קשה, במיוחד שהם לא היו בארץ. עד שלא הייתי פה, כאילו, גם, גם אחרי תגלית עשיתי חילופי סטודנטים בא, באוניברסיטת חיפה, ו, ורק אז הם, הם באו ואז הם אמרו את המדינה, ואז הם הבינו, כאילו, למה... למה רציתי להיות פה? והיה להם קשה, מן הסתם, כי אני הבן היחיד שלהם, אבל בכל אופן, הם, הם היו סופר תומכים, ואני נורא מעריך את זה, נורא, למרות שזה קשה להם, לא לראות אותי כל הזמן, אבל למזלנו, יש לנו טכנולוגיה, ויש לנו וואטסאפ, ויש לנו אה, זום, וזה כבר לא בעייתי.
1: אז אה, כבר התחלת להגיד, עשית כאן חילופי סטודנטים, ואתה לומד אה, בתואר השני לימודי שואה.
6: כן. Uh, בתואר שני אני למדתי באוניברסיטת חיפה uh, לימודי השואה, והיא הייתה תוכנית uh, מעולה, באמת, uh, תוכנית מאוד מיוחדת, ועוד היא החזיקה, כאילו, את הסיבות למה באמת באתי.
1: באיזשהו שלב אתה מחליט להתגייס כבר אחרי כן. גיל... כן. באיזה גיל היית שהתגייסת? אז זהו,
6: אז אחרי שסיימתי את התואר הראשון, עליתי והתגייסתי uh, ב-2011 במסגרת גרעין צבר. כחייל בודד, עם עוד 19 חיילים בודדים, וגענו כולנו ביחד במושב שיתופי רגב"ם בצפון, וזאת הייתה חוויה הכי מדהימה שבאמת, זה, וזה היה נורא חשוב לי גם כן, כי כשהחלטתי שאני רוצה לעלות, אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות אמריקאי בארץ, אני מאוד רוצה להשתלב בתוך החברה, והיה נורא חשוב להתגייס, כי זה כמו בדיחה שכולם חלק ממנה. אבל אם אתה לא כחלק מהצבא, אז כאילו אתה מחוץ לבדיחה, וזה היה נורא לי חשוב להיות חלק. וזה נורא לא עזר לי עם העברית. גם מבחינת חברתית, זה עזר לי להשתלב, וזאת הייתה חוויה, אחת מהחוויות הכי משמעותיות ב... החיים שלי.
1: אני זוכרת אותך לפני הצבא, ואני זוכרת אותך תוך כדי ואחרי הצבא. נכון. משהו נפשית שם השתנה. אני חושבת שגם בעקבות התפקיד, עשית תפקיד מאוד
6: מאוד קשה. כאילו, קשה, אבל גם מעניין, הייתי במינהל אזרחי, שזה המתאם פעולות בשטחים. זה היה נורא, תפקיד נורא מעניין. ולמדתי המון, שירתתי בבית אל, וזה היה באמת... ראיתי דברים סופר מעניינים, שאני לא אפרט עליהם, אבל זה בהחלט היה, היה תפקיד נורא חשוב ומשמעותי עבורי, גם כחלק מההשתלבות שלי בחברה וגם פשוט בחיים.
1: באיזשהו שלב, אחרי שבאמת נגמר השירות הצבאי, ואתה מחליט להשתקע פה, אתה גם מכיר את בן הזוג שלך.
6: נכון, אז זהו, אז הייתי פה בארץ שנה, בדיוק הייתי שנה בצבא, קצה פחות, ואז הכרתי את הבן זוג שלי, יצאנו לדייט אחד, וזהו, וכאילו לא הפסקנו, ועכשיו אנחנו עשר <laughs> שנים, בספטמבר היינו עשר שנים ביחד. התחתנו כבר אה, בערך שלוש פעמים, <laughs> שזה נורא מצחיק, כאילו, התחתן שלוש פעמים עם אותו בן אדם, כאילו, או ארבע פעמים, אה, בגלל כל החוקיות פה. ובארץ. התחתנתם
1: בארץ, ואז הלכתם להתחתן בעצם בארצות הברית? נכון,
6: נכון, נכון אה, התח... התחתנו בארץ, כאילו, בטקס... ב... 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 כאילו חברים ו- ומשפחה, ו- 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 ובאמת היה סופר כיף. ואז כאילו להרצת הביט בשבילה יותר שמי. ועוד לפני זה גם אה, סוג, עשינו הסכם זוגיות איך משפחה חדשה, mm-hmm. כדי שחס וחלילה משהו יקרה לאחד מאיתנו, אז לפחות הם יוקיעו בנו כאילו, כ- כמשהו.
1: ובאמת שהשאלה הראשונה שעולה לראש היא זה שהחיים של חבר קהילה גאה. 아- הרבה יותר פשוטים בארצות הברית. בעצם כל החיים הרבה יותר פשוטים בארצות הברית, אבל ספציפית בנושא הזה, חיים הרבה יותר פשוטים. תספר לי, איך זה... איך החיים כאן כחבר קהילה גאה לעומת ארצות הברית? מה אתה מרגיש קשה כאן?
6: אני אגיד לך את האמת, שגם חלק מה... האמת, אני לא רוצה לקרוא לזה בריחה. להגיע לארץ, אבל ההחלטה שלי להגיע לארץ זה גם היה חלק מזה ש, שגם לא הרגשתי הכי בנוח עם עצמי וכאילו עם הזהות המיני שלי בכלל בארצת הברית, והרגשתי שפה דווקא יכולתי כאילו להיות יותר חופשי, וזה נורא לא הגיוני, כי כינו, גם המרחק מהמשפחה וגם כינו, הזמן שלי לגלות מי, כינו, מי אני ומה אני, אז מצד אחד כאילו היה יותר קל בשבילי. אבל אני חושב שככלל, את אה, צודקת, כאילו, זה, זה, זה יותר קשה, אה, אבל... יש, יש קושי פה שמן הסתם זה, זה קושי עבור הקהילה להגיע, אם זה מגיע לנישואים אחד מיניים, אם זה מגיע לפונדקאות, שלמרות ש, שהם הביאו את החוק של הפונדקאות בארץ, את יודעת, כמו כל דבר וגם כל עולה יגיד את זה, שהבירוקרטיה פה, וכאילו עד שדוברים באמת יעבדו זה ייקח זמן, אז אני גם לא מסתמך על זה. <ס> <ס> <אח> <אח> אבל <אח> <אח> יש יותר קושי כאן מצד אחד, אבל בצד שני גם הרגשתי שלא. כאילו, אבל זו החוויה האישית שלי, וכל אחד כאילו, מכוון את זה בצורה אחרת. ואני לא יודע אם החוויה שלי הייתה יותר קלה אם גדלתי פה, זה גם נורא תלוי באיזו משפחה. כי החוויה של הבן זוג שלי היה אה, קצת אחרת, mm-hmm. אה, מבחינת היציאה שלו מהארון וה, והתהליך שלו. אבל... אה, בשבילי, עבורי, זה לא היה קשה מדי.
1: אתה אומר שפה בישראל הרגשת שאתה יכול להיות יותר בחופשיות משאתה.
6: כן, כן. מדהים. כן. אז
1: עכשיו, אחרי שהיללנו ושיבחנו את ישראל, תגיד לי מה אתה פחות אוהב כאן ומה אתה יותר אוהב כאן.
6: פחות אוהב כאן. וואי, זה נורא תלוי ביום, ואני גם חושב שהרבה עולים יגידו את זה. זה, זה נורא תלוי ביום. מצד אחד, יכול להיות הכי מעצבן עם uh, הכי הרבה ביורוקרטיה, אם אפשר ללכת ולשבת סתם מול כל הביורוקרטיה של ללכת לדואר, כי, כי דואר פה לעומת קצת הביץ זה כאילו סיוט, uh, שזה רק פתוח בשעות מסוימות, וכאילו... Uh, אז כל הביורוקרטיה המשרדית וה, והממשלתית, uh, זה הרבה יותר קשה פה, אבל... אחרי שאוהבים כאילו את השלבים האלה שצריכים להתעסק בזה כעולה חדש ופחות בעניינים של דברים ממשלתיים, אז זה פחות קשה. אבל לפעמים ההתנהגות, החוצפה הישראלית, שאנשים לא מחכים לאנשים לצאת ממעלית לפני שהם דוחפים את עצמם בתוך המעלית או מהאוטובוס, זה דברים נורא ישראלים. אתה
1: בטח חטאת בזה בעצמך ואתה אמרת, אוקיי, עכשיו אני רשמית ישראלי. כן, כן,
6: במיוחד שהייתי בצבא ולא היה אני לא לעלות על האוטובוס הזה, אני לא מגיע, למיטל, אני לא מגיע לבסיס, כן. כן. <laughs> <laughs> כן. אז כן, אז אני למדתי גם לקחת את החוצפה הישראלית, שמצד אחד יש דברים ש, שבה אני לא אוהב, ויש דברים שאני נורא, אוהב. וגם אחד מהדברים שאני מאוד מאוד מעריך בישראלים זה הכנות. והישיבות, כאילו, להיות מאוד ישר. זה משהו שבארצות הברית אין, כאילו, אנשים, אתה יכול להיות בסופר ולהגיד שלום, 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 כולם נחמדים, וכאילו, הרגע שאתה מסתובב, אז כאילו מישהו, מישהו מקלל אותך. ב- <laughs>
1: באנגלית פשוט אין את המילה לא לפעמים, נכון? <laughs> אין, כאילו, לא יגידו לך no, אם אמר לך no, זה כאילו חמור ברמות. זה...
6: <laughs> <laughs> כאילו, כן, אבל זה, זה במיוחד שזה מגיע לשירותיות. <laughs> זה משהו ש, שיש בע... המון בעיות פה בארץ עם שירות, שירות לקוחות. Uh-huh. שכולנו חווים, אם זה לחכות לבן אדם להתקין לך את האינטרנט, או לחכות למדיח להגיע, ואז אתה לוקח יום חופש, זה גם משהו הזוי, שצריכים לקחת יום חופש <laughs> מהעבודה לקבל uh, מדיח, זה דברים שלא קוראים בארצות הברית, ונוע... הם דברים נורא מעצבנים, פשוט, כן.
1: אמרת משהו שאתה אוהב פה בארץ?
6: כן, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את האוכל, אני אוהב את החיים פה. אני אוהב אה, את, ה, את הדאגה. דוגמה שאני נותן להרבה אנשים, כאילו בחו"ל, אה, מה, מהחברים שלי ומשפחה, זה אם חס וחל יש איזשהו מקרה חירום פה, אז כולם מציעים כאילו למקרה, ו... אל המקרה, ו... ואם יש דברים בארצות הברית, לצורך העניין שקוראים, הרבה פעמים אנשים עושים הפוך. אז יש אה, הגשה של דאגה, אה, של אחווה הדדית, אה, שזה דברים שהם מיוחדים. במדינה, שלא מוצאים אותם בהרבה מדינות אחרות.
1: איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים כאן במדינה? מה החלום שלך?
6: כן, אז בינתיים אני ממש לא מתכוון לחזור לארצות הברית. זה בכלל לא מעניין אותי. כאילו, קיימתי חיים פה בתהליכים לקיים משפחה, ובאמת, אני לא רואה את עצמי במדינה אחרת. ואני אעשה את שלי, כאילו, כדי לגרום למדינה הזאתי להיות מדינה יותר טובה בשבילי אה, ובשביל כולנו, ובאמת, אה, לבקר בארצות הברית כיף, אבל אה, 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 זה לא בפרק רגע.
1: יש לך איזשהו טיפ לעולה חדש, למישהו שרק מגיע לכאן, שאתה רוצה כן. להעביר לו איזשהו משהו מהניסיון שלך?
6: כן. קודם כל, יש הרבה אנשים שרוצים לעזור, אה, ו- ו- וזה נורא חשוב. Eh, ליצור קשר עם, עם ארגונים שרוצים לעזור, גם אם זה חיילים בודדים, גם אם זה עולים חדשים, אם זה הנפש בנפש ו, ו, וכל הארגונים. גם יש לנו הרבה אנשים פרטיים שבאמת רוצים eh, לעזור ל, לעולים חדשים. אז זה תמיד למצוא, למצוא עזרה, אל תפחדו לקבל עזרה. Eh, קשה פה, eh, וחייבים לפעמים פשוט ל, ל, לעשות כ- כמה רגעים של... לנשום ו- ולהמשיך וכאילו לא לקחת כל דבר אה, אה, בקושי, כאילו לשחרר מדברים שאין שליטה עליהם וללמוד פשוט שזה ש- איך שדברים פועלים פה ו- וצריכים להתרגל ולהתאים את עצמנו ו- והכל יהיה בסדר, אבל, אה, אבל אה, לקחת דברים לאט לאט ו- ויותר בקלות. אם הייתי יכול לחזור אחורה זה מה שהייתי אומר לעצמי. <laughs> החיים? טובים, לא פשוטים פה, אבל eh, אני שמח כל רגע שאני כאן.
1: ג'ייסון הוחמן, תודה רבה שבאת לדבר איתנו כאן היום. חג שמח.
6: חג שמח, תודה נועה.
1: אריאל ממן, שלום. שלום, שלום. בן 29, מתל אביב, אבל לא תמיד מתל
7: אביב. נכון.
1: מאיפה אתה במקור?
7: ממדריד, ספרד.
1: איזה יפה, כמה שנים בארץ?
7: עשיתי עלייה ב-2015. אז שבע שנים.
1: שבע שנים. בוא נתחיל שתספר לי, מה קורה לבן אדם בראש ובראשונה להגיע לישראל?
7: זה שינוי גדול. כשאני באתי לפה, באתי קצת אה, מבולבל. אז באתי עם ראש ממש פתוח. וכשבאים עם ראש פתוח זה קצת יותר קל. קודם כל, אימא שלי ישראלית. אז אה, דיברנו הרבה בבית עברית. אה, באתי לפה... בקיץ, כשהייתי ילד, לבקר את הסבא וסבתא, אז הכרתי קצת את ישראל, ו... ובאתי ללמוד, קודם כל.
1: אז כבר ו... הגעת למקום שאתה מכיר בעצם. כן. Mm-hmm. כן. אוקיי. אתה מגיע לכאן ואומר, אוקיי, אני אעשה שינוי? מה גרם לך בעצם? מה הניע אותך? מה הרצון לעשות את השינוי הזה ולהגיע לכאן?
7: כן, אני בן אדם שאני אוהב לבדוק דברים חדשים. אני אוהב שינוי. הייתי אולי קצת אה, עייף מספרד, אה, אבל גם הייתי בן ב... לא, 22, אז אה, קצת אה, רציתי לבדוק דברים חדשים, ועשיתי, גם בדקתי פה כל מיני דברים, ראיתי, גרתי בקיבוץ, גרתי, הייתי באוניברסיטה, עבדתי בכל מיני מקומות, אה, כן, בדקתי את ה... הארץ עד הסוף, נראה לי.
1: אז החוויה הישראלית קומפלט של העולה, בזמן שיש לך את היתרון הטבעי הזה של עברית. כאילו שלהרבה עולים אין אותו
7: כאן. נכון.
1: אתה מרגיש את זה?
7: נכון, כן. זה היה לי קל בגלל זה. גם המבטא שלי, יש לי קצת מבטא, אבל לא ממש הרבה כמו ספרדי שמדבר ככה. אז כן, היה לאנשים, לפעמים הם לא חושבים שאני עולה לפעמים, אז זה גם היה קצת מוזר. מה שאני כן, לקרוא ולכתוב, זה, עכשיו זה יותר טוב, mm-hmm. אחרי שבע שנים, אבל באתי בלי כלום, בלי כמעט כלום. Okay. אז זה כן, זה היה מ-0. מ-
1: אז אתה היית כאן, עשית איזה סיבוב קטן לפני כן, ב-2011, באת לכאן, בדקת את המדינה, והחלטת בעצם לשוב על עקבותיך, מה שנקרא.
7: כן, כן, באתי ללמוד, אה, עשיתי תואר פה, אה, זה היה ממש... אה, גרתי רק בארצליה, לא עשיתי הרבה יותר מדי. אה, חזרתי לספרד בדיוק, שנגמר התואר. גרתי בספרד איזה שנה וחצי, ראיתי את הסיטואציה שם. לא היה לי הרבה מזל עם למצוא עבודה בזה, בתחום, ואמרתי, אוקיי, אני עושה עלייה. באיזה ב- תחום? תחום של תקשורת. תקשורת. כן.
1: והחלטת שבעקבות בעצם עבודה, אתה אומר, אוקיי, אני, אני מבין, ספרד לא נותנת לי את האפשרויות, ודווקא אולי בישראל כן? כן. כן. אתה מבין כמה זה מוזר <laughs> לישראלי <laughs> לשמוע איך זה, זה, זה יכול להיות שבמדינה כל כך גדולה יש פחות אופציות עבודה וההחלטה ההגיונית מבחינתך היא להגיע לך?
7: זה היה בזמן ההוא, זה היה ב-2014-2015, בספרד לא היה מצב כלכלי טוב, uh, היו הרבה צעירים uh, בלי עבודה, mm-hmm. יותר מ-50 אחוז, ובתקשורת יש אפילו פחות עבודה, אז זה היה... זה היה... עכשיו נראה לי זה קצת יותר טוב, אה, המצב. אבל כן, בישראל האמת לא היה לי, לא היה לי בעיות למצוא עבודה, אף אה, פעם.
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כן. כי רוב החבר'ה שדיברתי איתם כאן בתוכנית הזאת, אני כמעט ולא שמעתי מניעים אחרים שלא קשורים לאחד, אהבת הארץ, שתיים, אהבה, נקודה, as mm-hmm. is, כמו שזה נקרא, זה סיפור מאוד מעניין אצלך.
7: כן, והאמת שכן, זה ממש, לא יודע, זה, יש פה הרבה, הדברים זזים ממש מהר פה. אנשים יוצאים מעבודות, באים לעבודות חדשות ממש מהר, אז איך אומרים, מנטליות אחרת לגמרי מספרד.
1: אוקיי, okay, וזה משהו שהיה חסר בספרד? כאילו...
7: זה משהו שחסר מס... בספרד, כן. לא יודע אם זה טוב או לא. <laughs> <laughs> זה משהו שחסר.
1: <laughs> וב-2015 החליט להפוך את זה באופן רשמי? כן. לא יודע, אבל כן, אני עם ראש פתוח, כמו
7: שאמרתי, אז אמרתי, טוב, בוא ננסה.
1: אוקיי, ואתה כאן כבר שבע שנים? כמעט. כמעט, וכבר יש בסיס? יש כאן דברים שקורים?
7: כן, היה קצת קשה למצוא את הבסיס, אבל מצאתי. עכשיו אני גר פה, בתל אביב, בת זוג שלי, גם מארגנטינה, גם עולה חדשה, היא לא יודעת עברית כמוני, אז אני צריך לתרגם הכל בשבילה. פתחנו סטודיו ליוגה ביחד בתל אביב, פתוח כבר כמעט שנה. מצאתי גם להקה, אני מנגן כבר שלוש שנים עם הלהקה הזאת.
1: ותספר קצת על הלהקה.
7: זה להקה גם של עולים חדשים, האמת. הזמר, קוראים לו ברונו, ברונו פאסי הוא מברזיל. זמר רוק מעולה, מוכר קצת באזור שלו בברזיל, בבאיה. והקמנו להקת רוק, רוק קלאסי, סגנון מ-ACDC, גאנס אנד רוזס, אני מנגן גיטרה, הבסיסט גם ברזילאי, ולא מצאנו מתופף. שעולה חדש, אז הוא, <laughs> הוא כן ישראלי. <laughs>
1: אז הוצאתם הקצה למתופף ישראלי. יפה, ספר לי כאן בעצם על ההשתקעות שלך כאן בארץ, גם, גם של הלהקה שהתגודדה יחד חבר'ה שהם עולים חדשים, וגם העבודה יחד עם בת הזוג לפתוח עסק פה בישראל, שאתה יודע, גם לאנשים שגרים פה כל כך הרבה שנים, נשמע אה, פרוצדורלית מאוד מסובך, כן? וזה בעצם הדברים הראשונים, אתם באים... בפור... ויוזמים. איך אתם, מה התגובה של הקהילה אליכם? מה אתם מרגישים?
7: זה, זה יכול להיות קשה לפעמים. Mm-hmm. גם כי אתה לא מהמקום, והשפה קשה כבר מההתחלה. ופה האנשים ממש חזקים, ממש all in. <laughs> לא נותנים okay. לך מקום לחשוב פעמיים. אבל... הדבר הטוב שבקהילה הזאת, שהיא גם ממש פתוחה וגם אה, אפשר לדבר עם האנשים. אה, וגם נותנים לך הרבה הזדמנויות, אני גם חושב את זה.
1: כן, בגלל שאתם עולים, בגלל ש...
7: אה, נראה לי ככה קהילה, לא יודע אם זה רק בגלל שאני עולה חדש. אני מרגיש שבספרד יש פחות אה, הזדמנויות, אנשים נותנים פחות אה, הזדמנויות, אה, כמו שצריכים קצת יותר פרוטקציה. אפילו, mm-hmm. פה יש הרבה פרוטקציה, אבל נראה לי בספרד אפילו יותר.
1: Mm-hmm. יש הרבה הופעות, יש הרבה אנשים שמגיעים.
7: פה אה, לפעמים, <laughs> <laughs> לפעמים כן. האמת <laughs> שאנחנו מנגנים בירושלים ויש, באים.
1: <laughs> יפה, אוקיי. <laughs> <בטלביף> <laughs> באמת איך, איך, איך להקה של עולים מתקבלת בקהילה של אהורק, בקרב אוהבי מוזיקה?
7: אה, לוקח זמן. אבל צריכים למצוא את האנשים הנכונים. ו... ואנחנו חושבים שאנחנו מוצאים לאט-לאט, מוצאים אנשים שגם אוהבים את המוזיקה שאנחנו עושים, שאני חושב שזה משהו שאין פה, לא מצאתי. וככה, לאט-לאט, ממש לאט, זה קשה. זה קשה, אבל אנחנו עושים את זה בלי בעיה.
1: הרצון שלכם ליזום וליצור כאן בתוך הארץ הוא מאוד מרשים. כאשר המקצועות שלכם חופשיים, אתה יודע, לפי התפיסה הישראלית של רוב האנשים שנולדו כאן, היא שיש מצב שבחו"ל יהיו הרבה יותר אופציות אה, להסתדר, להתמודד. הנה, אה, אנחנו חוזרים, אז אמר שלכם אה, רונו, ש... כמו שאתה אומר, הוא יצא מלאקה מאוד גדולה מברזיל, והביא את עצמו לכאן. ו... וכולכם ככה עולים, שאתה יודע, בדמיון, אולי, אולי אנחנו לא רואים את זה, אבל בואו תאיר את עיניי, אולי בכל האופציות היו נראות אחרות, אבל אתם דווקא מקימים את זה כאן, ב- בישראל.
7: הוא יצא מברזיל ב... עם... בגלל אותו סיבות כמוני, בגלל עבודה. הוא לא היה לו... הוא עבד, אבל... מצב כלכלי בברזיל גם, הוא נוראי. <מח>
6: uh,
7: הוא הגיע ב- לישראל, הוא מצא עבודה, מצב כלכלי שלו קצת, עכשיו קצת יותר טוב. אז אנחנו גרים פה, החיים <מח> שלנו פה, אין לנו uh, עכשיו uh, לאן ללכת באמת, uh, uh, להתחיל מחדש. אז, uh, אז בגלל זה הקמנו את הלהקה פה. האמת שאנחנו כן חושבים על לצאת uh, מהארץ עם הלהקה. בגלל האופציות, כי mm-hmm. פה מדינה ממש קטנה. אבל עדיין, פה, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. יש לנו אנשים שעוקבים אחרינו, שבאים להופעות. זה עובד.
1: כן, אפשר להצליח גם
7: מפה.
1: נכון. אחרי שהייתה לנו שיחה מאוד מאוד רציונלית לגבי למה הגעת לכאן, <laughs> תגיד לי, מה החשיבות של מדינת ישראל בעיניך?
7: זה כמו קצת, איך אומרים? Love and hate. אוקיי, okay. <laughs> ספר לי, בישראל. ספר לי. אני מרגיש כמו שזה כמו אחים פה. ואחים לפעמים זה, זה יפה, זה משפחה, זה אוהבים אחד את השני. אני מגן על האח שלי, זה, אבל גם אחים רבים. לפעמים זה לא, יפ, לא כיף, לא יפה מה שהולך בין אחים. ונראה לי זה ככה בישראל, ככה אני מרגיש.
1: שאנחנו אחים בעצם שרבים. כן, מדי כן. פעם זה רבים, אהבה אינסוף.
7: בדיוק, רבים כל הזמן שאנחנו כולם ביחד. אה, אבל אם מישהו בא מבחוץ ומדבר משהו לא טוב על ישראל, כולם ביחד <laughs> הולכים <laughs> אחריו.
1: יפה, נקודה מעניינת. אה, תן אה, טיפ, אה, משהו שאתה ממליץ לעולה חדש לעשות כשהוא מגיע לארץ.
7: למצוא עוד עולים חדשים. ולהיות חבר טוב שלהם. יפה.
1: ומה היית רוצה להעביר לאחים שלך, הישראלים, כאן היום בשמחת תורה?
7: קצת לרגע. הכל בסדר. תסביר. לא יודע, אני קצת מוצא את עצמי שאני רואה את כולם לחוצים. לא יודע למה. אני גם גר בתל אביב. אז תל אביב זה עיר ממש... Uh, שלא עוצרת. אז כן, כולם uh, ממש על הקשקש, אני חושב. אז uh, כן, לרגע, הכל טוב. Uh, אם מגיעים קצת מאוחר, לא נורא.
1: יש הופעה בקרוב ששווה לקדם אם אנחנו כבר uh, מדברים? כן, יש. לראות עולים חדשים, חבר'ה תותחים uh, שמופיעים עם uh, מוזיקת רוקנרול.
7: אז יש. בירושלים ב-20 לאוקטובר. בבר שקוראים לו בלייז, ובבית היוצר ב-27 לאוקטובר. מלגנים עם עוד להקה ישראלים, יהיה כיף.
1: ועשור, צריך להגיד, בואו נקרא לילד בשמו. נכון. אז תבואו לראות אותם, חבר'ה צעירים ש... רוצים ליצור כאן מוזיקה, אפשר לקרוא לזה ישראלית, כאילו, זה פה, זה כאן, זה מוזיקה ישראלית. כן,
7: זה להקה ישראלית, זה 100%. להקה ישראלית
1: ומוזיקה ישראלית, וסרבנד, אלה הם אריאל ממן, תודה רבה שבאת לכן היום. תודה לכן. ליזה יעל גרין, שלום. שלום, היי. שלום, את אפשר להגיד עולה חדשה מגרמניה, כבר כמה זמן נמצאת בארץ? אני בארץ בדצמבר שש שנים. שש שנים, ואת גם
0: חיפאית? כן, קודם הגעתי ועבדתי בקיבוץ בעין השופט לכמעט שנה, ומאז אני גרה בחיפה.
1: אז הסיפור שלך הוא מעניין, כי את הגעת לכאן ממניעים קצת שונים של עולים אחרים. תספרי על זה קצת. אוקיי, okay, זה מתחילים כשלא נולדתי כיהודייה,
0: אבל תמיד אהבתי לטייל בארץ, ותמיד כל פעם, פעמיים בשנה, טיילתי פה, ואז איזה קיץ הכרתי את בן זוג שלי בחופש באילת, וכמה חודשים אחרי זה איבדתי את העבודה שלי בגרמניה, אמרתי, טוב, זה
1: הסימן. <laughs> אז אולי אני צריכה לבוא לישראל. מה מושך בחורה, אישה מגרמניה, להגיע כל כך הרבה פעמים דווקא לישראל? אני לא יודעת.
0: קשה להגיד, כי עכשיו אני כבר כמה שנים פה, ואני רואה כמה זה קשה גם. אז בכל זאת, אימא שלי הייתה הראשונה שהיא טיילה פה כשהייתי בת. שמונה, עשר אולי. והיא אה, תמיד אמרה שאני צריכה לבוא לבקר פה, אולי לעבוד גם בקיבוץ. ואז אה, כשהייתי בת שמונה אה, עשרה, עשינו טיול מאורגן עם אה, אוטובוס של נוצרים זקנים, <laughs> אנשים מבוגרים, וראינו כל האתרים נוצריים בארץ, כי זה היה משהו מאורגן מהכנסייה של אימא שלי. ואהבתי את הארץ, ואז שנה אחרי זה אמרנו, טוב אז עכשיו בלי כל הקבוצה, לקחנו אותו ונשארנו כמה ימים בים המלח, באילת, אנשים שם. ומאז אני, כן,
1: גם התחלתי ללמוד עברית גם אז, <laughs> <laughs> ותמיד רציתי לבוא לבקר פה. מה מושך? אנשים מגרמניה, במיוחד אימא שלך, שזה כבר טיפה, את יודעת, יותר סמוך לתקופה לא פשוטה של יחסים בין גרמניה לישראל, להגיע דווקא לישראל. אז אני חושבת,
0: אימא שלי הגיעה בגלל הדת שלה וכל ה... הנוצריות שגם התחיל פה. ו... אני לא יודעת, ורק ככה הכרתי את הארץ, mm-hmm. וגם אני, אף פעם מישהו אמר לי שיש בעיות שאני גרמניה, או תמיד כולם היו מתרגשים, וכולם או... אוהבים את ברלין,
1: כמו, אף פעם לא היה לי בעיות בכלל שאני גרמניה. אז את מספרת ש... שבאמת אימא שלך הגיעה לכאן יותר ממניעים נוצרים, ו... את מגיעה לפה, ואת מכירה את בן הזוג שלך, ומחליטה לעשות שינוי ולהתגייר. כן, נכון. אבל גם
0: חשוב להגיד את זה, זה לא בשביל או בגלל הבן זוג
5: שלי.
1: Mm-hmm.
0: כי תמיד, תמיד אמר, אל תעשה את זה בשבילי. זה באמת בא ממני, אני לא יודעת מי... מאיפה זה בא? אני הכרתי את החגים קצת לאט לאט במשך השנים וחשבתי או הרגשתי שזה, שזה מה שמתאים לי או זה <laughs> כן, קשה להגיד למה עושים גיור ואז הוא אמר אם זה באמת בשבילי אז הוא, הוא בטח עוזר לי עם כל הדברים
1: עם הכיתות או איפה שלמדנו אז תספרי קצת על המסע שלך uh, בישראל. את מספרת שהגעת פה uh, לקיבוץ בראש ובראשונה.
0: כן, אז הייתי בקיבוץ כמעט שנה, ואז uh, מצאתי שיש איזה, זה נקרא Working Holiday Visa בין ישראל לגרמניה. אז אנשים עד uh, גיל 30 יכולים לבוא, מקבלים אשרות עבודה לשנה, ויכולים לטייל ולעבוד פה קצת. אז עשיתי את זה, ואז עברו כבר שנתיים שאני הייתי עם בן זוג שלי פה, אמרנו מה, אז איך אני יכולה להמשיך להישאר פה? ומצאנו שגם ללא נשואים יש משהו כמו אשרות לבני סוג של ישראלים. אז בחרנו את זה, ומאז כל פעם בשנה הולכים למשרד הפנים. עם כל מיני תמונות, עם חברים, מכתבים של חברים במשפחה שאנחנו באמת סוג. כל החשבונות ושיחות וואטסאפ, וכל החיים שלנו גם במשרד הפנים.
1: משה, להראות שאנחנו באמת סוג. אני זוכרת ששיתפת בעמוד הפייסבוק שלך שעכשיו את גם אזרחית ישראל, ייתכן? לא תושבת עד עכשיו, קיבלתי
0: תושבות, כן זה אחרי שלוש שנות עם כמו בני סוג לא נשואים זה ייקח שלוש שנות וקיבלתי תעודת צאות ואני יכולה להזמין פיצה וכל מיני דברים עכשיו. הדברים החשובים באמת,
1: כן זה
0: נכון. וגם כל הזה עם ביטוח לאומי למה שצריכים תעודת אני יכולה לעשות עכשיו.
1: את יודעת, אצלנו בדרך כלל התנועה היא הפוכה. יש uh, ישראלים רבים שאומרים, טוב, החיים שלי מאוד מאוד קשים פה, אני אעבור לברלין. את יודעת, זה כבר uh, נהיה דבר שבשגרה, אנשים, uh, ברור להם מאליו שהם uh, רוצים uh, שהמסלול שלהם הוא לכיוון גרמניה. אז מה גרם לך לעשות את המסלול דווקא הפוך ו- ולמצוא את המקום שלך בישראל? Mm, אז כשהכרתי את בן זוג שלי, הוא אף פעם לא
0: היה מחוץ לארץ. בסיני כן, אבל אף פעם לא טס או לא, לאירופה או לשום מקום. וזה היה כמו, זה הבית שלו, ליד הים, בחיפה. Mm-hmm. אז זה היה הכל. כל החיים שלי היה, איבדתי את העבודה שלי, יש לי רק דירה בברלין שלא כל כך אהבתי, וכל מיני דברים שאני הייתי מוכנה לשנות. והוא היה לו גם המשפחה שלו פה, וכולם פה, אז... וגם אהבתי להיות פה, אז <laughs> היה קל אה, איפה שנגעו.
1: <laughs> מה שונה בגרמניה לעומת ישראל? לטוב וגם לרב. <laughs> 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 לטוב, אז זה הרבה יותר זול, גם עכשיו, כשכולם
0: כותבים לי, כל יום הם כותבים, או אמא שלי מספרת לי כמה זה... הרבה יקר, הרבה יותר יקר, כל הדברים בסופר, ואני עדיין אומרת, טוב, זה חצי מהמחיר של פה, <מח> עדיין, <laughs> וזה יקר להם. אז גם כל החיים שלי יהיה יותר, הרבה יותר קל נראה לי מגרמניה. כן? וגם, נראה לי, או, גם עם השפה, קודם כל, וכל ה, כן, באמת ה... כמו מה שאני מרוויחה, ומה שאני צריכה, איזה כסף אני צריכה ל... כדי לחיות. Uh-huh. <laughs> אז שם זה באמת uh, קל יותר. Uh, אני אוהבת איך האנשים פה, כולם, שקוראים לי מאמילה בסופר, זה אף פעם לא יקרה בגרמניה. זה דברים קטנים שלא ידעתי, את אהבתי בארץ. מקסים. <laughs> 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 וגם מזג אוויר הים מחוץ
1: לפית הזה. כמה דקות לים זה כמו חלום. יש באמת משהו בחום של האנשים, שאנשים יותר חמים, שגורם לך לרצות להישאר? כן,
0: וגם בשנים האחרונים ראיתי שאני באמת מרגישה בבית פה, וגם מסתדרת סוף סוף עם השפה. אז כן, אין, אין סיבה לחזור לגרמניה עכשיו. וגם סבתא שלי אמרה לי, אם את עושה את הגיור אז תישארי שם, זה יותר בטוח. למה?
1: למה? היא קצת דואגת. היא דואגת? למה היא דואגת?
0: כן, גם אז, איך שהיא גדלה, היא נולדה בשנות ה והיא ראה איך זה התחיל עם הנאצים והיהודים, ואז... וגם עכשיו רואים כל יום, או אתמול היה פיגוע באיזה בית כנסת ב, ביום כיפור, ואני לא זוכרת באיזה עיר,
1: במשהו
0: mm-hmm. בגרמניה, אז כל הזמן יש משהו,
1: והיא אומרת, אז תהיי בטוחה שאני שם. סבתא <laughs> שלך, <laughs> היה לה ביקורת על המהלך הזה של להיות יהודיה, לאור העובדה שהיא באמת חוותה את מלחמת העולם השנייה בעצמה? <אח> אני חושבת זה לא היה כל כך, על...
0: כשעברתי לישראל, רק כמו שהיא גדלה כנוצרייה, והיא הייתה יותר, כמו למה את לא אוהבת ישו יותר, כמו שגדלתי, ויותר מזה. וגם היא לא מבינה למה, למה חוזרים לשורשים, או כמו נגיד. <אח> ואמרתי להם, יש להם כל, ה... כל התרבות שלהם, ש... זה באמת קשור ליהדות, ולדברים קטנים, כמו הם אוכלים לחם ויין, וזה כמו בשבת, או
1: דברים קטנים. שבעצם אמרת לה שהיהדות והנוצרות זה די דומה, בעצם, זה קרוב אחד וכן, לשני. לא,
0: רוב, מה, רוב מהביידו שלהם זה התנ״ך, <laughs> אז אמרתי, זה, זה לא כל כך רחוק, אני עדיין, אני גם, <laughs> וגם בשנים האחרונות היא... היא ראה איך אני חוגגת כל החגים היהודים, והדלקתי איתה פעם כשהייתי בגרמניה, הנרות חנוכה.
1: דברים קטנים שהיא רואה, שזה לא משהו שונה או כל כך שונה. אז את יודעת שזה מדהים לשמוע את זה, כי זה תמיד איזשהו mm-hmm. מטען תרבותי כלשהו, שהמחשבה של משהו שהוא היה כל כך... אסור בזמנו, את יודעת, אצלי במשפחה שלי, סבא שלי ברח מברלין כל עוד נפשו בו, מצד אחד, ומהצד השני לראות אותך, את יודעת, הדור השלישי אחריה, mm. הולך אל התרבות הזאתי שהייתה כל כך אסורה בזמן הזה.
0: קשה להסביר למה, או אמרתי גם ממה הגיוע, אמרתי זה כמו שלהתאהב שלה, בן סוג שלי, אז התאהבתי פה, מצאתי את האתד שלי, את הבוטה החדשה,
6: mm-hmm.
1: או בשבילי חדשה, ישנה. ליזה, <laughs> איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים בישראל? מה את מדמיינת את עצמך שאת עושה? מה, מה המחשבות שלך לגבי המקום הזה?
0: Mm, אז אני חושבת שנשאר בחיפה, או אולי בקריות, קרוב לים, זה חשוב לבן זוג <laughs> שלי וגם עכשיו שלי, äh, לי. <laughs> <laughs> mm-hmm. mm, אני מעצבת גרפית, עובדת כפרילנסרית, אז אני äh, כן מגדלת את ה... איך <laughs> אומרים? <laughs> הלקוחות עם מי שאני עובדת, וזה באמת, äh, כן, כמה, חיים כמו... חלום קטן, אני בבית עם הכלבים, עובדת מפה, משפחה קטנה עם הכלבים ובן זוג שלי.
1: ליזה גרים, ליזה יעל גרים, יעל הוספת <laughs> בעצם כשהתגיירת ממש לאחרונה, נכון?
0: כן, לפני, רק לפני החגים, שבוע או שבועיים לפני ראש השנה.
1: אני מאחלת לך הרבה שנים טובות כאן, שתישארי איתנו, ותודה רבה לך על הרעיון הזה, וחג שמח. תודה לך, חג שמח. של הישראלים החדשים את התוכנית הזאת, וגם את כל שלנו תוכלו למצוא באתר ובאפליקציית כאן, בפודקאסט רשת בית תוכניות מיוחדות. נודה לעורכת רונית גור אריה, תודה רבה גם לרות אלמגור המון על הייעוץ אני נועה אקסינר, מאחלת לכם. חג שמח, וניפגש אחרי החגים.